0: <laughs>
1: <laughs> är du där? Det är lite oklart här hur vi, hur vi inleder. Och så. Vad heter det? jag? Är, jag är här. Jag är här inte fysiskt. Och men inte, men inte
0: mentalt. Eller?
1: <laughs> jag behöver några minuter och landa i mig själv bara. Men okay. är du där?
0: Jag är här. Jag är hög på eh, endorfin, säger man så. Mm. Jag var ju igår kväll på något som heter Stockholm Media Week en, Ett stort event för mediebranschen i Stockholm Och var inbjuden att sitta i en panel Och prata om kompetensförsörjning mm. Och det är ju ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat Um, och då var vi vi var tre personer som satt i den här panelen med lite olika bakgrunder um, men då då belyste jag återigen det här för jag fick frågan liksom att vi rycker alla i kandidater det är kandidaternas marknad det är svårt att hitta talanger och det är svårt att behålla talanger det är det de flesta utmanas, har som utmaning just nu och då fick jag frågan vad, vad, liksom hur man ska göra för att behålla de här talangerna eller hur man ska göra för att rekrytera och så vidare. Och, så vidare. och då vill jag liksom understryka även där att det, vinnarna, vinnarna är de företagen som bygger på en bra företagskultur och ett bra ledarskap. Rollerna ser lite likadana ut liksom, om man nu tittar i mediebranschen. Om du ska jobba på en, en mediebyrå eller en annan eller... Så vidare. Rollerna ser ungefär likadana ut men det handlar om liksom vinnarna är de som satsar på det här.
1: Ja men och, och det är jag övertygad om. Sen är det väl liksom just där hur man gör det. Det är väl det som är det svåra.
0: Ja men man måste liksom börja. Det är där, och välja liksom, det. Ja precis. För det, det är ju därför, det är ju det som, det är det som gör att man vill byta jobb. Det är, det är för att man vill hamna i ett annat sammanhang. Man vill, man vill jobba på ett företag med, med bra värderingar och så vidare och så vidare. Mm. Det där är intressant mm. tycker jag. Så att eh, en fartfylld eftermiddag och eh, intressanta diskussioner. Massa inspiration och en härlig fest på kvällen. Därav så låter jag lite <coughs> skrovlig idag. Eh, för att det här är ju en ganska ung bransch.
1: Så eh, du släppte liksom loss ordentligt? Där, då nej,
0: men du vet, det är hög musik, och så ska man försöka prata, och så får man skrika, och så är det rökmaskiner, och det är dålig luft, och du vet, tant har ju ändå gått och blivit 52 år, så att jag, nej, jag känner mig <laughs> lite sliten idag. Men ändå hög på endorfin.
1: Maria, nu börjar jag mm. komma på, är det två år sedan, snart, sen vi då... Hade vår lilla touchdown i Sundsvall ja, där vi blev det. insnöade. Ja.
0: Och jag fick världens finaste 50-årspresent av dig. Som jag har, mm. kommer du ihåg vad det var.
1: Ja, oj. Oh ja. eh, alltså skidvantar.
0: skidvantar som jag har använt <laughs> och som är så där lyxigt varma.
1: Mm. Så det är jag, jag
0: väldigt glad över.
1: Det jag vet, vad jag, vet vad jag minns från Sundsvall? Nej, där, nej. När vi var insnöade och eh, jag, lite små desperat går ut och springer där. Och, alltså jag var helt genomblöt när jag kom hem för det var så här snöblandat regn. Det var bara... väldigt. Ja, det kommer jag,
0: ja, kom jag också ihåg att du kom hem och då hade jag inte ens slagit upp mina ögonlock eh, ja. liksom. Du har varit ute och sprungit tidigt tidigt på morgonen innan jag ens hade vaknat. I detta mm. snöstormande. Nej, äh, Du har ett pannben som få, Andrea. <laughs> jag, hade, ja. jag har ju inte riktigt det. Jag har inte den där karaktären heller. Utan jag hade kanske vaknat och sen tittat ut och bara nej, idag har det ingen idé. Det regnar. Mm. Mm. Men vi var ju också insnöda av en anledning. Det var ju storm. De varnade ju för att gå ut. Och då går du ut och springer.
1: Ja men det var så och vi blev ju kvar där två dygn. Vi kom ju upp till året mycket senare. Och så. Ja nej, men det var faktiskt så var det. Men alltså förra gången så avslutade vi eller vi pratade sista delen om det här med personligt ansvar och kopplat till jobb och så. Ja
0: och det roliga är faktiskt Andrea att jag fick ett mejl häromdagen kring det där. Och jag skulle väldigt gärna vilja läsa upp det, och sen så att mm. vi hjälper den här personen med något form av klokt svar eller en god insikt. Mm. Eh, När jag fick ett mejl här om Dan så står det så här. Jag funderar lite över det här med personligt ansvar också. Gällande att den anställda har sin egen situation eh, att hämta hund eller barn och så vidare. Absolut, såklart. Om man själv valt en situation, till exempel att skaffa en coronahund, så har man ju ett ansvarstagande gentemot sitt jobb. Men hur gör man om rollen förändras där de nya arbetsuppgifterna eller projekten krockar med den personliga situationen? Eller om den personliga situationen förändras utan att det är ens eget val? Till exempel att ens partner eller barn blir långtidssjuka, separation eller någonting annat.
1: Mm.
0: hur gör man då ja men det här är ju inga lätta saker men, men då menar tror jag den här personen att hur, hur gör man då vart ligger det personliga ansvaret och hur gör man i en sån situation när ens roll då hastigt förändras och så vidare och så vidare vad tycker du, vad tänker du kring det här
1: Ja, men jag tänker, jag sitter ju faktiskt ganska ofta i samtal kring de här sakerna. Om man tänker till exempel på det här med rollförändringar. Alltså att arbetsgivaren förändrar roller mm. utifrån behov som förändras för företaget. Och någonstans så är det ju, jag menar det är någonstans en frihet som en arbetsgivare har, tänker jag.
0: Mm. Man har inte en att, chans då menar du som arbetstagare utan förändras rollen så förändras rollen.
1: Ja men jag menar att, att det personliga ansvaret blir ju på något sätt i det att tacka ja till det eller tacka nej till det. Men mm. att det, det kan ju inte bli på något sätt en skuld hos arbetsgivaren tänker nej, jag.
0: Nej.
1: Att Att det, det nya inte fungerar med ens eget liv. Mm. Alltså, så då någonstans... får man
0: egentligen bara packa ihop sitt pick och pack. Att, Nej, men det här passar inte mig och då, då det är det ingen idé att påverka på något annat sätt. För man har ju inte en, en chans då, tänker du. Eller?
1: Nej, men jag menar, jag menar bara att det är väl rimligt att man har en diskussion, alltså arbetsgivare och medarbetare, mm. Mm. med att det har förändrats och då blir det förändringar för personen privat. Så. Mm. Mm. Men att så här. Det ansvaret tänker jag, jag menar, det måste ju ändå utgå ifrån att just när det kommer till jobbet där så behöver det ju vara arbetsgivarens frihet att kunna göra en sån förändring. Mm, mm. Och att en anställd får anpassa sig till det, alternativt inte vilja det. Mm, alltså, mm. Och sen så om man tittar på de här andra sakerna, eh, att, att det är livs, alltså förändringar i livet i övrigt... Eh, och ja alltså så är det ju på något sätt men oavsett om man själv upplever att man är ett offer i någonting så, så, där, så, så, så blir man ju ändå tvungen att anpassa sitt arbetsliv då mm. efter tänker jag de förändringarna.
0: Jag håller med, jag håller med. Jag tänker bara så där, till den arbetsgivaren då som gör de här förändringarna och det är ju inget konstigt egentligen men jag tänker det blir väldigt viktigt i huret som jag ofta pratar om. Det, blir, det är ju hur man gör det och hur man kommunicerar och så vidare och så vidare.
1: Att, jag tror att det, förståelse för varför ja, man gör det. Mm. Jag
0: tror att det, det blir nyckeln eh, till den här arbetstagaren. Hur den eh, hanterar den situationen. Mm. Eh, blir det en förändring utan att man har informerat medarbetarna eller liksom lyssnat av och så. Då, då mottas det på ett annat sätt än om man skapar rätt förutsättningar och har medarbetarna med sig och pratar, pratar om varför man gör det här. Och varför man behöver göra det här. Mm. Det, tror jag, det tror jag är nyckeln liksom. Det...
1: Och jag tänker också på det där att, så här, att som arbetsgivare ta ansvar för... Jag menar det är inte helt sällan heller man försöker att... Man vill kräva någonting av individer som är svårt då att... Få, att, att kräva eller man ser inte att förväntningarna blir uppfyllda så här. och så vill man göra förändringar i roller på grund av det men man gör egentligen inte grundarbetet i att så här, prata om vad det egentligen handlar om om det är kompetensbrist eller om det är att man vill se mer av det ena eller andra och så här. utan istället väljer den andra vägen på något sätt mm. alltså, där tycker jag att en del har en del att jobba på också mm för det är ju att skapa förståelse. Att ja men verkligen.
0: Det, det handlar ju om kommunikationen och ja, den blir ju väldigt viktig för att få med liksom alla på tåget. Och de som väljer att inte vara med på tåget då gör ju dem ett, ett personligt val. Men man måste ju få föruts rätt förutsättningar.
1: Och också det som arbetsgivaren inte är nöjd med så tycker jag att man har en skyldighet att, att prata om de sakerna i tid. Mm.
0: Ja, men det var en intressant fråga och det är ju det här många brottas ju med det här såklart för att det är, det är, vi lever i en förändlig värld det är mycket som kastas om och man trodde att man skulle göra det här på, på sitt jobb och sen så blir rollen omkastad och förutsättningarna ändras och det, det det träffar jag väldigt många människor som blir utsatta för och det det är ganska vanligt tror jag mm. Så att det ställer ju stora krav på, på, på arbetstagaren, liksom, att man behöver lite finnas i att det slängs om och att förutsättningar ändras. Och, jag menar, ta bara nu när vi kommer in i en stundande lågkonjunktur, det är klart att förutsättningarna ändras och då, det måste man ju liksom hänga med lite på.
1: Eller inte, man får välja det.
0: Precis, men då behöver man ju ta det personliga ansvaret att göra något åt, åt den situationen.
1: Och då kommer vi lite osökt in på dagens ämne. Ja, där vi pratar om svå svåra val när det kommer till sånt, till exempel. Mm. Eh, för, för det kan ju faktiskt låta så himla enkelt att säga sådär. Sådär, att ja, men, förutsättningar ändras och man får ju ta ett ansvar själv. Sådär, ja, absolut. Eh, men det kan ju vara ganska svåra val för många. Alltså mm. allt ifrån att eh, man ju kan tänka sig att göra något helt annat. Och skapa förutsättningar för det kan ju vara en ganska stor utmaning om man mm. sitter med ansvar till exempel för barn också och alltså, Ja, det är
0: ekonomisk ekonomisk för många mm. så.
1: Nej men precis, och, alltså svåra val i livet utifrån att saker omkring en förändras. Mm. Där man själv okay. kanske inte kan påverka. Ja, precis. Så att man behöver, man behöver fokusera på det man kan påverka. Och det är väl nog så svårt. Men jag kan säga att, att kring det, då skulle jag vilja belysa det här att undvikanden av att ta beslut är ju också såklart val. Och undvikanden är ofta det som skapar problem för oss.
0: Jag tänker det också, att du menar att man duckar för det och kör på istället mm. för att ta tag i det. Mm.
1: Verkligen. Och om man, som du nämner det här med ekonomi till exempel, mm. eh, tycker jag sitter i ganska många samtal där man hamnar i det. Att man lägger väldigt mycket trygghet i ekonomin. Alltså eh, där jag kan behöva belysa just så där trygghetsfaktorn hälsa. Alltså just. för att även om man sitter med en trygg anställning och har sin lön och sådär men inte mår bra. Hur tryggt är det då? Mm. Alltså så här, jag tycker många kanske skulle behöva ja titta mer på den faktorn. Ohälsa alltså för för jag menar, ohälsa är ju ändå det som det, det blir, det är ändå det som skapar rätt stora konsekvenser på sikt så där.
0: Men träffar du många som har satt sig i en sån situation att att det blir man kommer inte ur situationen av ekonomisk utmaningar?
1: Ja, men att man till exempel egentligen så kan man uppfatta att det är en fel matchning. Så där. Alltså man, vill, man står inte bakom företagets värderingar eller beslut och så, så att man får problem till exempel i sin ledarroll och man vet det. Och det är ju en sådan faktor som man faktiskt inte själv kan förändra utan man behöver ju alltså, till viss del kan man kanske förändra något men inte men, men att, och där, att det blir svårt utifrån trygghet. Alltså att det är jobbigt att behöva
0: välja om. Och det blir väl ännu värre nu när all, alla priser bara går upp. Och det enda man hör om det är liksom elpriser som ska fördubblas. Och det är alltid dyrt. Och, alltså, nu kommer ju en riktig ekonomisk eh, tung höst för många- så att jag tänker mm. om vi har sett det tidigare så kommer vi nog se ännu mer av det nu. När det, det, det är ändå man pratar om på, på nyheterna. Mm. Mm. Eller hur? Apropå mm. att skapa liksom ohälsa och oro. Och...
1: Ja men precis. Och jag, menar, hur, och jag, jag får ofta frågan så här, menar, hur, hur vet man själv så här, vad som är... Ett ohälsosamt typ ältande då, eller grubblande kring någonting. Om det handlar om svåra beslut då. Mm. Alltså antingen att man går runt och, och stör sig och, och känner sig omotiverad i jobbet. Eller om det är andra svåra beslut. Sådär. Hur vet man själv vad, som, vad den gränsen går någonstans. Och jag brukar tänka så här att menar, alltså att man går runt och funderar ältar kring någonting eller grubblar sig. Bara det är ju liksom ett tecken på att någonting kanske inte är helt hundra för en själv. Mm. För, för att alltså om, om det är det, om man trivs eller om så här, då gör man inte det. Du, du går inte omkring och, och funderar över någonting som du är väldigt nöjd över. Nej. Men till exempel ditt boende. Går du runt och funderar på om, om ni ska flytta nästa nästan? Nej. Nej. <laughs> det Nej, men det
0: har du helt rätt i, det har du helt rätt i.
1: Utan du är rätt nöjd och kommer hem och är nöjd med det. Och då, mm. då är ju det på något sätt så här, Ja, då, då väljer inte hjärnan att fokusera på de problemen. Så. Mm. Men, men när någonting är ett issue... Alltså då dyker det upp hela tiden som en frågeställning. Alltså... Och att vi går runt och funderar på det. Och bara det i sig är ju en indikation på något sätt. Mm. Uh. Men är din
0: upplevelse att många börjar lite för sent, att se de här tecknen för sent och, så att de hamnar i någon spiral, att de har hamnat rätt långt ner så att det är tufft att ta sig upp? Eller är vi generellt duktiga på att se de här signalerna i tidigt skede? För jag tänker, ser vi dem i tidigt skede så är det ju lättare att göra något åt det.
1: Ja, vi kan ju bli bekväma i vårt eget ältande.
0: Ja. Om man säger
1: så. Mm. Alltså så här, ja men så är det ju. Absolut. Men, men, och jag skulle vilja göra någon så här skillnad där. i Ganska ofta så är det ju så här. Om jag börjar träffa människor. Så kan det ju initialt handla om att. Liksom undvika att bli försämrad i ohälsa. Alltså stress till exempel så. Mm. Eh, och att, det, att man jobbar för tillfrisknande och må bra. Och så här vad behöver man göra mer av mindre av så. Men men Ganska snabbt om, man inte, om det inte har gått långt. Då kommer det ju mer att handla om så här. Okej okay, men håller jag på och lever och gör det här för att överleva? Eller liksom lever jag? Mm. Det är ju en ganska väsentlig frågeställning om man pratar om så här. Hälsa och välmående på sikt. Mm. Alltså om vi till exempel tar det här med. Att eftersträva, alltså trygghet, alltså trygghetsfaktorn så här, kan ju många ha ett ganska stort behov av så här som blir kopplat till jobbet eller så här. Det kan ju handla om eh, långvarig relation eller familjesituation så här. Men, men att eh, trygghet, att, att man bara säkerställer trygghet, det kan man ju rätt lätt se handlar ju ganska mycket på en ganska basal nivå att överleva. Mm. Mm. förstår du vad jag menar alltså, ja. du, du kan ju ha väldigt mycket trygghet i livet fast jobb och där du trivs hyfsat bra och, så här. och ekonomiskt så är det tryggt och så men man kan ha rätt mycket frånvaro av lust och motivation mm. alltså där man får kämpa rätt mycket för att känna sig motiverad ja och för
0: att finna den där lusten liksom. men det är ju också det här återigen personliga ansvaret liksom. det är där vi landar igen
1: jag. Ja precis och, och, det, men det, och det kan ju vara lätt att säga
0: mm. det är och, jätte... och lite svårare att utföra såklart.
1: Ja precis men där tänker jag någonstans att man, att man kan ju börja i änden av om man inte mår väldigt dåligt. För det var ju det du sa ifall att man går längre ner. Med... Ja precis men där menar jag att man kan ju börja i änden av vad det är för frågor som... Eller vad det är för tankar som dyker upp hela tiden och, och maler. Mm. Och tvingas till förändring. Alltså gud vad jag... Ja, ja, det, där, alltså, det är ingen lätt grej. <laughs> det, här med, det här med förändring. Alltså så här, på, på, ett, på, ett visst, på en viss eh, nivå. Vi mm. olika, ja men exakt. Och vi har ju olika triggerpunkter vad som är... Svår förändrat och vad som går ganska lätt. Jag tänkte, jag sa för några veckor sedan att så här, men jag kan nog hantera förändring på, med de stora livsfrågorna hyfsat så här, men att jag kan ha svårt här, med omställning i vardagen. Så. Men, men sen tänker jag så här, ja men det var ju också väldigt förenklat. Det förstår ju du med. Ja. Eh, jag har ju jättesvårt med stora förändringar som, jag, som man behöver göra. så här. Jag tycker man får slita med det hela tiden.
0: Nej ja, men det är, ju, det är ju ganska stora frågor och ganska krävande. Det är, jag tror att många instämmer med att göra en sån förändring. Alltså ju större förändringar desto mer krävs det ju. På något sätt. Det är inte helt enkelt. Det är, det är stora frågor vi pratar om här i den här podden, som är inte, <laughs> ja. som inte men, är liksom gjorda med en handvändning, liksom. men, men det viktiga är väl att man bör, liksom börjar reflektera över det.
1: Och men vet du vad jag skulle säga där? Jag, jag håller med dig både och, du säger att ja, men, stora förändringar kräver en stor insats, men jag skulle också säga att man underskattar ju också den insatsen man gör när man inte gör förändring. Alltså för det är också en väldigt, så här, det är egentligen ganska krävande mm. att vara att vara typ missnöjd. Verkligen. Och att det inte, det, 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 liksom man kan bli trygg eller bekväm i sin missnöjdhet. Så här, men, men att man underskattar ju ofta den insatsen som krävs också av att mm. gå runt i någonting som egentligen mm. typ genomför ett jobb dag in och dag ut som du inte riktigt är motiverad. Jag kan inte tänka mig något. Nej, annat, och det
0: är liksom ganska svårt för en arbetsgivare som, som har den eh, typen av medarbetare som bara går runt och är missnöjd. Det är ju enormt påfrestande.
1: Och för individen själv.
0: Och för individen själv. Och de runt omkring, så är det ju. är. Jag, jag kan ju bli förvånad ibland när jag träffar personer som, som jag träffade för fyra år sedan. Som var väldigt missnöjda på sin arbetsplats och ville byta av olika anledningar. Och sen träffar jag dem fyra år senare och de är kvar.
1: Och är lika missnöjda. Mm. Ja. Mm. Men och i, i, jag tänker mycket på för att jag tycker att jag eh, är där just nu. Kanske själv också faktiskt. Men också så här, i samtal med andra. Men det här att... En kraft för förändring. Jag tänker att det, det blir så ofta ett fokus här på att man fokuserar på frånvaro av ohälsa. Förstår vad jag menar? Att mm. det är så här: att, det, att det är så här, man mår inte jätte dåligt. Eller, eller att man är stressad. Och vad behöver man göra för att inte bli utmattad? Typ. Alltså, alltså det, men det man tycker jag sällan belyser det är så här, motvikten som är just så här. Ja, men, lust och så här, glädje i livet och, alltså, och att, att aktivt jobba med att förstärka de delarna själv. Mm. Då är det ganska mycket som kan komma av sig själv menar jag med förändring. Mm. Mm. Alltså att om du börjar våga på något sätt så här, utforska för egen del. Liksom så här, men vad, vad är det jag verkligen skulle vilja och börja göra saker mot det. Så... så att lusten får växa och motivation får växa är ju också en kraft i att driva förändring. Mm. Istället för fokus på att det är så hårt och tufft och jobbigt och belastande att, att göra en förändring. Ja, absolut. Men ja, man kan ju också använda de, de, det som är positivt och förstärka mycket, mycket mer. Och det, det kan jag se att många behöver jobba med. Inklusive mm. mig själv. Då. Mm. Eh, intressant jag tror att det
0: är inte bara för att min hals börjar ge vika och min röst men jag tror att det får liksom avsluta dagens avsnitt för vi går på övertid här nu Andrea
1: ja och då ska vi komma ihåg att eh, ställa frågan till dem så att vi får in flera mejl kring det här med svåra val
0: precis
1: Eh, det, det uppmuntrar vi till
0: ja och frågor och jag skulle gärna se att vi fick in lite svar också att lite bra tips hur, hur gör ni där ute kring de här frågorna oh. kan, man kanske har något lyckat exempel som man vill bjuda på och som sagt alla, alla svar som vi förmedlar här är ju anonyma men, men det tycker jag skulle vara jättekul att höra eh, någon som har lyckats med det här och eh, väntar till det positiva
1: Mm. Och då kommer, eftersom du har lite jobbat med din hals, mm -mm. så kommer jag på nu ett tips då. När man står inför, kan ta jobbbyte eller någonting. Nu tar jag så ofta det för att det är det du sitter med. Ja, precis. Det är din vardag. Ja. Det är din vardag. Jag sitter med andra utmaningar också. Men, mm. men ett tips då, det är ju så här, förstärk lusten. Så blir det, så blir det enklare så där, i att göra valen men också att driva förändring. Mm. Bra. Yes, där
0: avslutar vi. Där avslutar vi. Jättebra Andrea. Eh, tack för idag så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi.
1: Tack, tack. Tack, tack. Hej, hej. Hej.